0: Queste è di quelle puntate che erano nate all'aperto, però poi mi sono detto no, c'era troppo vento, meglio rifarla magari al chiuso, e quindi sono qua a parlarvi non tanto del fatto di Francesco Fossetti che ha modificato senza dire nulla la sua, la, la sua vecchia recensione di Nier proprio in vista del remake che sta per uscire, è stato scoperto da pregianza di Multiplayer che ha puntato il ditino perché ai suoi tempi, tempo fa Fossetti aveva puntato il suo ditino contro Multiplayer che aveva fatto disinformazione e quindi è, è nato questo polverone questo caos, di cui mi importa fino a un certo punto, perché alla fine che ci perde siamo tutti, il fatto di di modificare una recensione dopo dieci anni senza dire niente insomma in questo modo qua mettendo una nota a inizio della recensione che aggrava ancora di più la tua posizione Secondo me è sintomo da parte poi soprattutto di uno dei più importanti giornalisti del settore Che è Francesco Fossetti Molto stimato, molto rispettato anche da me Vedere che un giornalista di questo spessore qua, questo recensore, questo critico Arriva a fare questo Significa che attribuisce ai suoi stessi pezzi un valore che è bassissimo Ah giusto, il saluto poi mi dimentico Ciao a tutti, sono Daniele Ma potete chiamarmi anche Kiral E questo è il mio podcast La recensione Qual è è il momento giusto per recensire? Voglio andare oltre la questione di per sé che Mi interessa fino a un certo punto. Il momento giusto è innanzitutto non al day one. Non al day one perché per fare una recensione ci vuole del tempo. Ci vogliono mesi per me. Cioè se io dovessi mettermi a fare recensioni vedreste una puntata di Kirakas ogni almeno quattro mesi. Pacifico. Cioè ho gioco un videogioco nel caso in cui voglio parlare di un videogioco possiamo traslarlo anche per i fumetti per quanto mi riguarda, però il videogioco è ancora più emblematico perché è un oggetto, una forma d'arte, per come lo intendo io, che è così complesso, così articolato. Cioè dentro un videogioco c'è il disegno, l'animazione, il doppiaggio, la recitazione, la musica, la programmazione, c'è tutto dentro, l'intelligenza artificiale, l'automazione, c'è un sacco di roba dentro un videogioco. Tantissima roba. Ci vorrebbe una competenza assurda in tutti questi campi. Cosa si intende oggi per recensione? Si intende la descrizione del prodotto. E questo è un fatto. Cioè io nelle recensioni che escono oggi su EveryEye, Multiplayer, Spazio Games, tutto, tut, qualunque, altro, qualunque sito che voi, che voi immaginate, tutte queste recensioni qua per me non sono recensioni, sono descrizioni. Cioè in 5 minuti. In 5 minuti, al day one, con chissà quanto ore di gioco, cosa vuoi dire? Almeno per una recensione, ma almeno mezz'ora, un'ora, anche due ore per recensire un gioco. Ridimensioniamo un pochino. Visto che parto dal presupposto che non posso sapere tutto di tutto, di solito io nelle mie puntate, che non sono recensioni ma se lo fossero, diciamo seguirebbero questa questa stessa linea editoriale, tra virgolette, io andrei più... Diciamo comodamente, ad analizzare, diciamo mettere lente di ingrandimento su dei temi che conosco, cioè su cui magari ho un pochino di esperienza, su cui magari ho studiato qualcosina, sulle cose che mi interessano di più, banalmente. E già questo secondo me è un filtro: cioè mettere un filtro personale alla recensione, non far finta che sia oggettiva, che sia oggettiva, perché non lo è. Di nuovo, il mito della recensione oggettiva non esiste, è fantasia pura. Piuttosto che fare il Pappone con tutto dentro in 5 minuti, perché devi far uscire al D1 se no la concorrenza vince e si becca più visualizzazioni, piuttosto che fare questo, quindi seguire un modello di mercato che per quanto mi riguarda per fare buona critica è insostenibile, piuttosto aspetta un pochino e il gioco finiscilo, punto numero uno, il gioco approfondiscilo, punto numero due, che ti piaccia o non ti piaccia, e quando hai fatto tutte queste cose qua, scegli, in base alla tua indole, in base al tuo percorso accademico anche, il tuo percorso di vita scegli alcune parti magari sei un musicista appassionato di videogiochi e mi fai una recensione sulla musica sull'aspetto sonoro sugli effetti grafici su, su, sugli effetti sonori o host. perché no? per esempio Ikigemu che ogni tanto cito che è un, un critico come io lo intendo che ha fatto una recensione lo dirò sempre lo sto portando su un palmo di mano da quanto è bravo ha fatto una recensione di Zelda, dell'ultimo Zelda, Breath of the Wild dove analizza un singolo aspetto del gioco l'esplorazione, punto punto, solo quello è una recensione che ha più diciamo dignità anche se è un termine scorretto diciamo dignità per capirci rispetto alla recensione che si trova eh, di norma sui siti specializzati per quanto mi riguarda eh, di, di nuovo è un punto di vista totalmente personale che cosa sono in realtà? queste recensioni di siti specializzati sono una guida d'acquisto cioè io ti dico in pochi minuti che cosa vorresti comprare se lo vuoi comprare e quindi magari ti dico questa roba qua è fatta bene questa roba qua è fatta meglio questa roba qua è fatta male e poi tu decidi questo è cioè per questo dico che la critica in Italia è praticamente inesistente ci sono alcuni soggetti che fanno critica per quanto mi riguarda, appunto, Geeky Game, ma anche Wesa di Wesa Channel, è molto bravo in quello che fa perché ha un background, ha studiato, non tanto per fare il critico videoludico, anche perché che cosa devi aver studiato per fare il critico videoludico? Qual è il background accademico che devi avere? Perché anche questo è un dato. Per fare critica cinematografica c'è un background, c'è l'università da fare, c'è un corso di studi, c'è qualcosa su cui puoi prepararti. Per fare il critico videoludico non basta aver giocato tanto. Questa roba qua è falsa È un falso mito Non devi solo aver giocato Devi aver studiato Su su dei testi Devi esserti formato in qualche modo Se vuoi fare effettivamente il critico fatto bene Per questo io non mi definisco un critico Io non sono un critico Non sono un recensore Non mi interessa interessa avere questo tipo di etichetta Mi interessa sempre A me personalmente Qui entro in gioco io Ma poi torniamo all'argomento A me interessa parlare di videogiochi O di cultura pop in generale Basta io ho fatto una recensione in passato, qui su Kylecast, una recensione, ma anche, anche sul blog mi, mi divertivo a fare queste cose qua, in cui mi cimentavo a fare delle recensioni come le, diciamo, l'avrebbe fatto una redazione. Quindi ogni punto del gioco, ogni macro elemento lo analizzo. Qui mi sono divertito a fare le recensioni di Final Fantasy 7 Remake, però è evidente che come diciamo, Fossetti si è trovato nella posizione di rifare, di, di ritoccare la sua vecchia recensione, anche oggi la, eh, diciamo, ritoccherei quel testo lì. Alcuni elementi vanno assolutamente, rifatti, vanno molto ampliati. Per, com- per come la farei io, se volessi fare di nuovo la recensione di Final Fantasy VII Remake con lo stile redazionale, per me sarebbe, durerebbe almeno il doppio, almeno un'ora e dieci. Pulito, preciso, proprio liscio, liscio, liscio. Perché per ogni elemento mi sento, dopo averlo platinato, di poter dire molte altre cose, di fare molta più critica, tra virgolette. Però evidentemente questo non è il mio mestiere. So, nel mio piccolo, di non avere proprio materialmente gli strumenti per poter fare una recensione fatta bene. Quindi, qual è il momento giusto? Vi ripeto, non non il day one e non nel modo in cui si fa oggi, per quanto mi riguarda. Devi dirmi dove hai giocato, devi dirmi quando hai giocato, come hai giocato, con che periferica, quindi anche il controller, mouse e tastiera controller il PS5, PS4 Xbox One, Xbox Series X cosa hai giocato su Switch con che controller, con i Pro Controller con i Joy-Con anche questa roba qua secondo me è importante l'hai giocato su Switch portatile per quante ore è portatile per quante ore è fisso e che differenza c'è questa roba qua è importante sono dati tecnici che devono essere proprio la base, la base. poi è evidente che la recensione di per sé è un testo critico Quasi del tutto soggettivo, cioè la cosa bella delle recensioni non è che mi descrivi il dato oggettivo, il dato tecnico, il bello è che mi dai la tua tua opinione, ma io devo sapere in che condizioni hai giocato, perché per una canzone bene o male quello è, devo valutare solo la canzone, e quindi metto le cuffie, ascolto e basta. Dove l'ascolto, l'ascolto. Poi c'è chi mi dice, "Eh, ma il vinile, con la qualità, Spotify, le robe, sì, ok. Però di fatto, cioè non è che che se mi ascolto una canzone su Spotify o se me l'ascolto su un CD, mi stravolge completamente l'esperienza. Invece nei videogiochi è esattamente così. Perché Cyberpunk, se me lo gioco su PC o me lo gioco su PS4, santo cielo, la differenza c'è molto, ok? Quindi, magari, fai una recensione per più versioni. Una su PC, una su PS4 e una su Xbox, facciamo finta, o su PS5, dove vi pare su Switch. Cioè ogni piattaforma, secondo me, dovrebbe avere la sua recensione, con un filtro diverso, fatta da una persona diversa, con un background diverso, devo sapere dove sei più bravo, Eh, chi chi sta scrivendo, che background ha, cosa ha studiato in passato. Questa roba a me serve saperla, perché il videogioco è talmente tanto sfaccettato che se, scri- se-, se chi scrive la recensione è musicista, io devo saperlo. Perché quando mi parla di colonna sonora, so che sa quello che dice: Di più rispetto a me, che di musica non so niente, per esempio. No, faccio questo, questo paragone. Ecco perché fare una recensione intesa in senso redazionale, dove devi dire tutto è così complicato. Ed ecco perché il momento giusto per scrivere una recensione è così importante. Devi averti. Devi avere un'idea chiara di quello che vuole trasmetterti quel videogioco là che ti piaccia o non ti piaccia non fa nessuna differenza ma secondo me per come la farei io se dovessi mettermi a fare di nuovo una recensione redazionale ok ormai la, ormai le ho chiamate così recensioni eh, diciamo recensioni redazionali ti do questa etichetta qua per capirci ci devo mettere dei mesi devo fare un, un lavoro di studio assurdo non fermarmi al videogioco ma andare proprio sotto scavare è, è per questo secondo me ha più senso concentrarsi su singoli elementi che ci hanno colpito particolarmente altrimenti non se ne esce mica quando succedono queste cose qua cioè quando questi scivoloni qua delle redazioni al di là del caso di specie mi sento così così fortunato ad essere di nicchia in prima prima battuta in più di non essere un critico e di non essere un recensore mi sento così fortunato così fortunato che e veramente quasi provo dispiacere per chi è nella posizione di fossetti di qualunque altro giornalista o di qualunque altro critico che si definisce tale perché hanno una responsabilità che non tutti riescono a percepire hanno una responsabilità nei loro confronti e nei confronti del pubblico che è assurda e io mi crogolo in questa mia posizione di diciamo opinionista anche se banalmente io parlo di quello che mi pare, molto semplicemente, e quindi opinionista, insomma, sono sempre etichette per capirci. Perché io nella loro posizione non so se riuscirei a a fare delle recensioni fatte bene ogni singola volta, perché fare una recensione, secondo me, è in antitesi con il modello che c'è oggi. Del tutto subito, del tutto in fretta, del prima della concorrenza. Fallo veloce, non importa se lo finisci, fallo subito devi dire subito com'è come faccio a creare un buon testo con queste condizioni qua è impossibile semplicemente impossibile e quindi faccio la la descrizione del prodotto basta al day one esce e io vedo due immagini e vedo com'è il prodotto tu mi dici così 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 fine lo spazio per la critica vera quella ponderata quella che mi può fare un Weza quella, quella che mi può fare un Gekigemu manca manca e questo, secondo me, va detto al pubblico, cioè quello che state leggendo non è non è una recensione, è altro, è altro, ha un altro obiettivo. Che va bene, è sacrosanto, però deve essere più, secondo me, più esplicito. Se invece le redazioni vogliono iniziare a fare delle vere recensioni, quelle con tutto dentro, oppure quelle in cui si concentrano su alcuni aspetti, eh, raga, il day one ve lo dimenticate. O fate critica o fate descrizione del prodotto le vie di mezzo secondo me risultano un pochino annacquate forse poco efficaci questa mia puntata la sentite che sono così così mh, fervente che mh, diciamo ho tanta voglia di parlarne perché ci tengo ci tengo tanto e mi dispiace vedere che mh, la critica redazionale sia arrivato a questo punto cioè di considerare talmente poco il proprio testo, il proprio lavoro, da modificarlo senza dire nulla. Secondo me è abbastanza grave come cosa, cioè proprio è grave. Sto pensando velocemente se c'è altro da dire, magari nella vecchia puntata che ho registrato all'aperto, che ho scartato perché c'era un vento, (ride) c'era un vento. A parte le macchine che, vabbè, ormai sapete, chi mi ascolta, da da un pochino sa che ho provato a fare un test all'aperto registrando con Anchor c'erano le macchine io devo fare il commento sulla macchina che va a tutta velocità i cani cioè io ho trovato mi sono trovato in mezzo a due fuochi da un lato c'erano due furgoni adesso la puntata ormai è andata completamente in bacca allora c'erano due furgoni in mezzo alla strada che bloccavano entrambe le vie eh, diciamo quella a destra e quella a sinistra ok messi uno a fianco all'altro e non potevo passare quindi avevo il rumore delle loro macchine il chiacchiericcio i cani che abbaiavano perché stavano facendo casino e io in mezzo che parlavo eh raga la critica è importante magari no eh, io come rifarei <ride> tutta questa roba qua vabbè qual è il succo finale del discorso il succo finale è ci tengo molto ci tengo molto a dire la mia non tanto sul fatto di specie ma proprio su, sullo stato moribondo della critica videoludica in Italia qualunque, qualunque significato noi possiamo dare a critica, se recensione omnicomprensiva, se su alcuni aspetti, qualunque cosa noi intendiamo con questa roba qua eh, non siamo messi bene a mio modo di vedere e quindi qui lo ripeto io non mi sento di fare critica io non sto facendo critica videoludica in in questo podcast qua io parlo e basta sono eh, molto fluido no vado a volte faccio un po' più nello specifico a volte un po' meno non voglio incasellarmi voglio semplicemente divertirmi parlando di videogiochi fine fatemi sapere cosa ne pensate c'è il gruppo in descrizione daniele prota gruppo trovate su telegram entrate chiacchieriamo c'è anche ah tra parentesi c'è un link che potete trovare in descrizione in cui potete mandarmi un messaggio vocale di un minuto. Voi me lo mandate e io ci faccio una puntata con domande e risposte. Se volete, se vi va, legato alla cultura pop c'è il link di Anchor. Il link mi pare sia anchor.fm slash slash message, una cosa così. Comunque sia, è l'ultimo link che trovate, l'ultimissimo. Vi lascio e buona giornata se è giorno, buona sera se è sera, buonanotte se vi siete addormentati. Ciao!